0: o grande problema, né, onde a gente está observando um processo de inundação severa, é na região central da bacia do Amazonas, então Manaus e região. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso sobre as cheias no Amazonas com a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripe. Ela contou que no momento a região central da bacia do Amazonas passa por uma inundação severa, atingindo Manaus e outros municípios da região. E ela explicou como vem sendo feito o monitoramento na tentativa de prever por quanto tempo os rios vão continuar subindo. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Para começar para o pessoal entender, né? A bacia ela é interligada
0: por vários rios. É isso. Isso, a gente chama de bacia hidrográfica, quando a gente fala bacia do Amazonas, na verdade é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Bacia é uma área, uma, uma área territorialmente falando, né, que tem uma foz única. Então toda área que drena para um ponto específico, ela pode ser chamada de bacia. E aí a gente pode ter bacias das mais diversas magnitudes. A bacia do Amazonas ela é a maior disparada, a maior bacia hidrográfica do mundo. Só que dentro dessa bacia do Amazonas, a gente tem várias sub-bacias dentro dela. Por exemplo, a bacia do Rio Negro, a bacia do rio Solimões, a bacia do rio Madeira, e aí dentro desses grandes rios também tem os afluentes desses rios que também são chamados de bacia. Então, na verdade, a bacia do rio Amazonas ela é composta por diversas outras subbacias que são, por sua vez, também compostas por menores subbacias, entendeu?
1: Então, quando a gente fala que está tendo uma cheia no Amazonas, na bacia, a gente está falando também de cheias nessas subbacias e nos rios que, que
0: são interligados, é isso? É isso, a gente acaba extrapolando um pouco, mas é sempre, eu sempre tento explicar com bastante clareza. No momento, a gente tem uma bacia em uma situação generalizada na bacia do Amazonas, mas na região central. A região das cabeceiras, próximo das cabeceiras dos grandes rios, elas atuam de forma diferente. A meteorologia é diferente, o tempo de cheias é diferente. Por exemplo, a, gente, a bacia do Acre fica dentro da bacia do Amazonas, mas é uma bacia menor, é uma bacia que já teve o processo de inundação, já está finalizado esse processo. A bacia, por exemplo, do Rio Branco é uma bacia que faz brena é, para o Rio Negro, que, por sua vez, também drena para o Amazonas. É uma bacia que entra em inundação agora, mas o processo de inundação vai até julho, às vezes até agosto. Então, são vários comportamentos diferentes. Atualmente, o grande problema, né, onde a gente está observando um processo de inundação severa é na região central da bacia do Amazonas. Então, Manaus e região. É, Manacapuru, que fica no Solimões, Itacoatiara, Parintins, que são municípios de Anacalho do Amazonas, é a região que hoje a gente configura aí com um problema mais sério em relação à inundação. E, e como que funciona
1: por ser, por a gente estar tá falando de rios muito grandes, né, Luna? Isso interfere no tempo que leva para rio, os rios subirem e também para essa água baixar?
0: Isso, interfere muito, porque quando a gente fala de um rio muito grande, é um volume de água muito grande que escoa. Então, fazendo uma, uma análise rápida aqui, imagina um rio bem pequenininho, qualquer chuva que acontece ali naquela bacia daquele rio, é possível que o rio suba, suba né, e desça. Uhum. Agora, quando a gente fala do maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, são centenas de milhares de metros cúbicos de água por segundo que passam ali no rio Amazonas ou no Solimões, por exemplo. Então, para que esse, esse nível de rio ele seja variado, né, ele seja afetado, é... É uma chuva muito maior, o tempo de resposta em relação à chuva é muito maior. Então, por exemplo, se a gente pega o Solimões, lá na cabeceira, mais próxima à cabeceira, né, quando o rio entra no, no Brasil, a gente chama ali na região de Tabatinga, né? Então, a água demora mais ou menos um mês e meio para sair de lá e chegar aqui próximo a Manaus. Então, o tempo de chuva, né? o tempo que a chuva deve ser considerada, ele é muito maior do que as bacias consideradas normais aqui para o resto do Brasil, né? Sudeste, Sul... Então, esse tempo também. E a área que interfere também é diferente. Então, a gente está falando de milhares de quilômetros quadrados Caramba. que vão acabar interferindo nesse nível do rio.
1: Entendi. Ou seja, demora para subir, o que faz com que a população já vá. Já consiga ir acompanhando essa subida, né? Não é uma coisa que chega Sim. repentina. Mas, por outro lado, também, né, Luna? Essa demora para a água descer também faz com que os. Os, os prejuízos, né, enfim, que, que durem mais, assim, que os transtornos da cheia às vezes permaneçam mais tempo, né?
0: Exatamente, o tempo, a gente chama de tempo de resposta hidrológica, ele é bem mais lento nesses grandes rios. então, como você disse, né? a previsibilidade é maior, né, realmente, a, a, em Manaus, por exemplo, não é de um dia para o outro que a, que a casa vai ficar inundada, mas também, ao mesmo tempo, não é de um dia para o outro que ela vai deixar de ficar, então, a gente atingiu, por exemplo, a causa de inundação severa agora no começo do mês. O rio continua subindo, mas mesmo que o rio volte a descer, não é de um dia para o outro que o problema vai acabar. A gente precisa continuar observando para que o rio realmente saia ali da, dessa zona de, de inundação. Ano passado, por exemplo, a gente teve a maior cheia né, de toda a história aqui da região, Manaus e toda a região. O rio atingiu a cota máxima em meados de junho e só foi sair da cota de inundação severa no final do mês de julho. Uhum. Então o processo realmente ele é bem
1: demorado. Nossa, Luna. E você é especialista em sistema de alerta do Amazonas, né? Esse monitoramento ele é permanente, né? Todo ano tem essas cheias, quer dizer, cada ano numa devida proporção, mas é uma, é uma coisa que vocês monitoram todos os anos?
0: Exatamente, sim. Eu sou responsável pelo sistema de alerta hidrológico do Amazonas e também pelo sistema de alerta hidrológico do Branco, que faz parte do Amazonas, mas como são hidrologias diferentes, como eu expliquei, são sistemas diferentes. Uhum. E aí a gente faz o um monitoramento contínuo. Existe no Brasil todo um monitoramento hidrológico, que capta uh, os dados né, hidrológicos, tipo nível do rio, ou a quantidade de chuva que está chovendo, esse monitoramento é constante. Mas os sistemas de alerta, eles pegam esses dados da base, que é a responsabilidade da Agência Nacional de Água e Saneamento, né, a ANA, e o sistema de alerta visa buscar esses dados na nossa base, que é, é acessível. Toda a população tem acesso, mas a gente traduz essas informações. Então, a gente está sempre de olho, pega e analisa, é, analisa, compara com dados de série histórica, coloca mapa, coloca gráfico, no sentido de sempre facilitar. E também a gente faz esse contato com a imprensa, né? Uhum. Que é a imprensa que são nossa, é nosso grande parceiro para divulgar para a população. Então, o monitoramento do sistema de alerta do Amazonas, a gente faz toda semana, ao longo de todo ano, independente de estar tá com problema ou não estar tá inundando ou não. Toda sexta-feira a gente coleta os dados das principais estações estratégicas da bacia e gera um boletim que é disponibilizado através de uma lista de e-mail para todos os interessados e até posso deixar aqui nosso e-mail é alerta.amazonas.cprn.gov.br Quem quiser fazer parte dessa lista é só mandar um e-mail que eu cadastro e toda sexta-feira você vai receber. Ai, repete, e também por, por favor, o e-mail. Então vamos lá, alerta.amazonas.cprn.gov.br e aí, além desse, dessa lista, a gente coloca também no nosso site. Então, lá no nosso portal tem a, o link para o sistema de alertas, você vai no Amazonas tem os boletins. Assim que é enviado para esse e-mail, também a gente disponibiliza no site. Então, toda a população tem fácil acesso. Maravilha. então é o um monitoramento. Tá. E os alertas são uma outra frente de atuação do sistema de alertas. A gente chama de alertas de cheios do Amazonas, que são eventos que a gente sempre faz ao final do mês de março, ao final do mês de abril e ao final do mês de maio. que aí, o objetivo não é só o monitoramento, mas também a previsão, a gente apresenta uma previsão para o nível que o rio deve atingir em Manaus, em Manacapuru, que fica no Solimões, e Itacoatiara, no Amazonas, e na verdade os três municípios caracterizam toda a região ali, e a gente faz uma previsão a princípio mais generalizada, né, em termos de magnitude do evento, e quanto mais próximo do evento, que normalmente se dá entre junho e julho a gente vai aumentando a, a precisão, né, a nossa capacidade do, dos modelos, porque mais próximo do evento fica mais fácil. Então, já até deixo o convite, né, o terceiro alerta de cheias vai ser agora terça-feira, dia 31 de maio, onde a gente vai atualizar as previsões que já foram apresentadas e dar um panorama geral sobre a bacia, a gente fala também sobre a previsão de chuva, uhum. sobre a, como a Defesa Civil está se, se se organizando, né, diante da previsão, tem, tem a participação da Defesa Civil tanto do Estado quanto do município, uhum. o INPA, CIPAM, são vários órgãos que são nossos grandes parceiros aí no evento, é online, né, no YouTube, da TV CPRM, então está todo mundo convidado, a partir das 9 horas do horário de Manaus e 10 horas do horário de Brasília.
1: Maravilha, 9 horas da manhã, terceira edição do Alerta de Cheias do Amazonas de 2022. Eu sei que você não pode antecipar muitos dados, né, Luna, mas o que, que a gente pode falar para os ouvintes de hoje? Como que tá a situação é, da cheia do Amazonas hoje? Nesses, nesses municípios mais afetados?
0: Então, a inundação severa que havia sido prevista nos dois primeiros alertas, ela já está delineada, né? a gente observa uma situação generalizada de inundação severa. Assim, tanto Manaus, Manacapuru, Itacoatiara, outros municípios também, como Careira da Varja, Parintins, Iranduba. Então, já com esse cenário de inundação severa já caracterizado na região, o que a gente precisa acompanhar agora é por quanto tempo o rio vai continuar subindo, isso não faz parte da nossa previsão em termos de modelo. Não é fácil prever há quanto tempo, então até quanto tempo né? o rio vai continuar subindo. Então o que a gente faz é manter o monitoramento, observar o que tem acontecendo nas calhas mais próximas e aí a gente precisa observar o que vai acontecer para os próximos dias. A velocidade de subida do rio, que é quantos centímetros ele sobe de um dia para o outro, ela está diminuindo e já está bem pequenininha, está né? tá dando de dois ou um centímetros por dia, o que de certa forma é favorável, né? indica já o início do processo de finalização do período de cheia. É sempre importante lembrar que é possível que o rio fique vários dias dentro desse dessa pequena variação, então é, agora fica difícil de prever e anunciar assim quantos dias o rio vai continuar subindo, ou se já é a finalização do período de cheia, isso a gente não consegue prever, então a gente faz monitorar e de qualquer forma eu sempre ressalto, não importa só virar, né? o rio não só, não só precisa parar de subir e começar a descer. Como ele deve se manter constante, com pequenas variações aí nos próximos dias, é importante a gente observar, porque é isso, demora para o rio retomar e voltar à sua calha ali principal, deixando de ser um processo de inundação. Então, agora, a previsão numérica, digamos assim, a gente só consegue fazer realmente no dia 31 de maio, porque depende do nível que o rio vai atingir agora também, nesses uhum. próximos dias. Uhum.
1: Então, é importante que a população desses
0: municípios, dessa região, que estejam...
1: De olho, né, no, nos comunicados, nos alertas da do serviço geológico e também da defesa civil, né, Luna?
0: É, exatamente. É, o recado é esse, mesmo que às vezes de um dia para o outro o nível do rio possa baixar ou se mantenha constante, a, a inundação ela vai continuar é, sendo desenhada, né? ela vai continuar estabelecida, então a gente precisa ter paciência e, na verdade, manter as ações, né? não é para, às vezes, é, reorganizar alguma coisa achando que já vai voltar ao normal. Infelizmente, ele demora um tempo e, aí, quando, principalmente nesse comecinho, ele vai quando começar a descer, vai descer poucos centímetros por dia, então a gente vai ter ainda um tempo é, sob o processo de inundação. Eu preciso que mantenha essa organização que foi feita, de preparação para o processo, porque ele vai continuar atuando ainda por alguns dias, pelo menos.
1: Perfeito Luna, só antes de encerrar Queria te perguntar se você acompanhou Se você viu nas redes sociais Uma imagem de, uma, de um boto Que visitava a família quase que dentro de casa uhum. Você chegou a ver essa imagem? Vi, vi, vi sim e aí a gente lembra que assim, é claro, a imagem é linda porque o boto né, é muito lindo e é um animal maravilhoso mas a gente lembra que se o boto chega ali o jacaré também pode chegar as cobras, outros animais também podem buscar abrigo, então que as famílias também se atentem pra isso, né?
0: É, sim, eu vi, eu vi do boto e vi da cobra também não sei se você viu. Não, essa, mas da cobra é, eu não vi é, Infelizmente. É, jacaré cobra, são então, vários animais, isso é uma parte muito triste, assim, que eu acho que é importante também chamar a atenção, sabe? A gente imagina que o povo da Amazônia já está acostumado, acontece todo ano, mas isso é muito perigoso, muito arriscado, a gente deve evitar esse tipo de consideração, porque é muito perigoso, sabe? A população está ali exposta a toda uma questão de, de animais, tem toda a questão de saneamento também. Imaginem que, como a água está ali próxima à casa, não tem para onde o esgoto escoar, né? Então, a gente imagina que o esgoto fique ali nas proximidades também. Tem Nossa, são várias verdade. coisas associadas que, às vezes, a gente não... É, é bonitinho, sim, é uma forma da população talvez minimizar o sofrimento, uhum. mas a gente, enquanto população, enquanto todo mundo, né, os órgãos do governamento, a gente tem que ficar sempre atento porque são muitos impactos associados e esse aumento da frequência prejudica muito a população. Né? Uma coisa é, às vezes, de vez em quando, se passar por uma situação extrema, mas a gente tem tá que que está sendo todo ano, né? No passado, a gente estava aqui no mesmo assunto, na mesma preocupação e agora esse ano de novo. Então, a gente precisa atentar pela todos os, levantar né todas as questões para facilitar também a gestão e preparação para que a gente se prepare melhor, para que a cada ano a gente consiga minimizar um pouco esses impactos. Né? Com
1: certeza, e não, não ignorar os riscos, né é, que tudo isso traz, como você bem colocou, riscos de doença, riscos de acidentes com esses animais, quem tem criança em casa, então muito cuidado. E eu agradeço muito, viu, Luna, sua participação, muito obrigada por ajudar a gente também a entender Melhor como é que funciona, né? As bacias, os rios. Obrigada, um abraço muito grande e um bom trabalho para você.
0: Obrigada, eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço a atenção também dos ouvintes. É sempre um prazer estar um pouquinho mais próximo, falando diretamente com vocês. E obrigada aí pelo convite. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.